0: 每天十分钟，币圈大事全知道。大家中午好，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 蜜蜂茶提供数据支持的午间音频节目《必须知道》，我是主持人小蜜。今天的主要内容如下 ：Libra 董事会成员称 ，Libra 仍然悬而未决。CoinShares 首席技术官称，在比特币减半之前，加密市场没有方向性。Bitwise 再次写信给 SEC， 称其致力于创建比特币 ETF。詹克团在卸任一公司法人，该公司曾获得比特大陆的投资。河北警方收缴比特币矿机 6,890 台。下面是快讯的详细内容。首先，我们来看一下币圈的动态。数据显示，锁定在 DeFi 中的 ETH 已经达到了 293.1 万枚，再创历史的新高。DeFi p u l s 的数据显示， 1 2月22日，锁定在 DeFi 应用中的 ETH 总量现在已经达到了 293.1 万枚，再创历史的新高。Libra 董事会成员称 ，Libra 仍然悬而未决。根据 Libra 董事会成员 Patrick Ellis 的说法 ，Facebook 的加密货币项目天秤座仍然悬而未决。根据计划 ，Libra 是原定于2020年发布，但是根据他的说法呢，这可能不会实现。c o i n s h a r e 首席技术官称，在比特币减半之前，加密市场没有方向性。CoinShares 首席技术官梅尔滕德米尔在接受采访的时候表示，人们总是在谈论比特币是否已经被定价。比特币减半的不同之处在于，在减半之前，加密市场没有方向性。他进一步的解释称，以前人们只能在从根本上去做多比特币，而现在的衍生品市场的存在非常的强大，包括 CME 和 Bact， 因此。给了交易员更多的衍生品交易选择。德米尔还强调，虽然这次的价格反应可能有所不同，但一个基本因素将保持不变，那就是比特币的产量的减少。他甚至指出，考虑到 s c o r e 的 Cash App、Grayscale 的产品等的交易活动，对加密货币的需求正在增长。Bitwise 再次写信给 SEC， 称其致力于创建比特币 ETF。根据十二月二十一日的消息，加密货币资产管理公司 Bitwise 已经写信给美国证券交易委员会 SEC， 称其致力于创建比特币交易所交易基金 ETF。这封信由 Bitwise 于周三提交，并由美国证券交易委员会于周五发布。这是该公司对监管机构十月份对其比特币 ETF 的一百一十二页不批准令的回应。这封信试图解决 SEC 的市场操控和监管共享问题，以批准比特币 ETF。在市场操控方面 ，Bitwise 表示。比特币市场具有独特的抵抗力，因为比特币的价格由公开市场决定。另一方面，传统市场依靠协调定价，发生了诸如2012年伦敦银行之间同业拆借利率丑闻之类的事件。关于监管共享的要求 ，Bitwise 表示，纽约证交所通过参与市场间监管集团，与芝加哥商品交易所达成了监管共享协议。马来西亚总理称赞同伊朗提出的用加密货币代替美元的建议。十二月二十二日消息，马来西亚总理马哈蒂尔同意伊朗提出的用加密货币代替美元的建议。周四，马哈蒂尔与土耳其总理、伊朗总统以及其他穆斯林国家的代表在马来西亚首都举行的2019年吉隆坡峰会上进行了圆桌讨论。会后，马哈蒂尔对记者发表的上述观点，他认为有时我们使用美元的时候似乎会受到制裁，从而会抑制经济的发展。下面我们看一下国内的动态。詹克团在卸任一公司法人。该公司曾获得比特大陆的投资。天眼查显示，十二月二十日，詹克团卸任福建俊智科技有限公司的执行董事兼总经理及法人。福建俊智科技有限公司于二零幺八年三月成立，曾获得比特大陆的投资。吴继涵曾任公司的监事，詹克团均曾为公司的法人，目前二人均已退出公司。不过，詹克团并未完全与福建俊智科技有限公司断开关系。目前，该公司第二大股东为比特大陆全资持股的福建战华智能科技有限公司，詹克团为法人及执行董事兼总经理。同时，吴继涵为该公司的监事。根据统计，近段时间以来，詹克团已经卸任了多家公司的法人以及高管一职，其中包括算丰科技北京有限公司。天津迪位数视科技有限公司、北京比特大陆科技有限公司五原县分公司，以及北京比特大陆科技有限公司。河北警方收缴比特币矿机六千八百九十台。根据央视新闻十二月二十二日的消息，前不久，全国多地公安机关会同国家电力部门。持续开展打击窃电犯罪的专项行动，并取得阶段性的成果。河北唐山警方在行动中发现，借用比特币矿机盗电成为近年来新型的窃电犯罪手段。截至目前，河北唐山警方扣押大功率变压器五十二台，收缴比特币矿机六千八百九十台。警方表示，打击窃电犯罪行动还将持续进行。李李辉称，区块链有可能再造商业模式。中国银行原行长李李辉发表演讲的时候表示：“我们熟悉的商业社会，在很大的程度上是市场主体各自独立、平面交互式的。”我们熟悉的信息技术架构在很大程度上是大中心化、局域封闭式的。区块链技术理论上具备的分布式、端对端、开源式、多中心的特征，有可能在一定范围内重构技术架构，有可能在一定范围内再造商业模式。国务院发展研究中心田杰堂称，目前总的规划方向还是要促进通证的脱虚入实。鉴于区块链技术和数字经济存在的各种风险，如何更好地实行监管与应对风险，成了急需解决的问题。对此，国务院发展研究中心创新发展研究部副部长田杰堂认为，目前总的规划方向还是要促进通证的脱虚入实，在虚拟经济领域坚持审慎、兼顾包容；在法律层面，通证经济发展情况可以纳入现有的法律框架。甚至可以修改法律。第二个是以链制链，把法律条文加入智能合约。央行副行长陈宇露称，全国稳定币会带来四方面的宏观政策挑战。十二月二十一日，二零一九中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会在京召开。中国人民银行副行长陈宇露在会上表示。越来越多的中央银行和货币当局开始关注稳定币对货币主权、资本管制、支付体系监管等公共政策的挑战。一是对支付体系的影响，稳定币的使用可能带来两个挑战：一方面，稳定币在降低支付成本方面潜力较大，但其交易和支付的信息独立于现有的支付体系之外，也会给央行和货币当局的监管带来挑战。另一方面，稳定币发行机制与央行货币发行机制不同，在现行资产负债表机制下，能否完全承担支付结算的功能还不确定。二是对金融稳定的影响，稳定币可能削弱资本管制的效果，并影响国内金融稳定。三是对货币政策的影响，全球稳定币会冲击一国的货币主权。四是对国际货币体系的影响。稳定币，尤其是锚定或主要锚定美元的稳定币，其国际使用可能会进一步增强美元在国际货币体系当中的主导地位，遏制了多极化国际货币体系，包括人民币国际化的发展。今天的快讯播报到这里就结束了，明后天我们将会更新人人币赵东的专访的音频，希望大家能够继续支持。